0: Hallo und herzlich willkommen zu Duschbier, unserer zweiten Folge. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht und zwar ein leckeres, alkoholfreies. Äh, diesmal ist es, ähm, ich verrate gar nicht, was es ist, aber ja, äh, wir nehmen nachmittags auf, deshalb immer noch alkoholfrei. Irgendwie nicht so atzig, wie wir gerne wären. Was
1: trinkst du, Theresa? Bist du da? Hallo Katharina Reckers. Hallo, ich bin da. Hallo. 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 Das ist super. Ich höre <lacht> dich klar und deutlich. Ich trinke einen Tee. Oh, weil ähm, so eine heiße Tasse Tee, da kann ich einfach immer total entspannen. Das, das, das holt mir einfach total runter. Da komme ich total zu mir. Und zwar trinke ich ähm, einen Tee, der heißt Fühl dich hohl. Und äh, ja, der gibt mir total viel. Auch diese Teesprüche geben mir immer extrem viel Energie. Fühl dich hohl. Mhm. Lecker schmecker. Mm. Fühlst du dich schon hohl? <lacht> so leer, wie der Tee es will, <lacht> ja? Bald, bald. Ich muss mit dir über was reden. Ja. Und zwar ist es so, meine Freundinnen haben vor längerer Zeit schon mal so eine Art Intervention gestartet, mhm. dass ich so unordentlich bin. Oh. Also mal die erste Frage. Findest du mich unordentlich? Nee, ich finde dich nicht unordentlich. Dankeschön.
0: Ich finde, du bist jetzt nicht auffällig unordentlich gewesen, wenn wir zusammengearbeitet <lacht> haben. Nee, und ich war auch schon in deinem Zimmer,
1: war nicht unordentlich. In welchem Zimmer warst du? Ah, du warst in der du Kölner WG, ja. Aha, du warst schon in meinem Zimmer. Ja, gut, weil da möchte ich gleich den, Vor äh, den Folgentitel ähm, festlegen und zwar Ordnung ist kein Leben. Du kannst wie immer eine, kannst wie immer was einwerfen, sagen, okay, ähm, Ordnung ist für die doch erleben und so. Aber ähm, ich muss sagen, dass ich einfach jetzt erst nach etlichen Jahren ähm, selbstbewusst genug war, mir ein Bücherregal zu kaufen, weil ich habe immer gedacht, ihr liest zu wenig, um ein Bücherregal zu haben. Was denkst du denn, jetzt kurz
0: die Rede, was denkst du denn von mir? Ist, das, ähm, ist Ordnung mein Leben?
1: <lacht> Nein, glaube ich nicht da. Nee. Na. Ich bin extrem
0: unordentlich. Ist jetzt noch nicht wir auch. Wir arbeiten, wir haben zusammen gearbeitet, wir arbeiten zusammen ähm, in einem sehr, sehr kleinen Büro. Und ähm, das ist ja wohl um meinen Platz oftmals eine
1: Unverschämtheit, die ja, ja so gespiegelt wurde. Ich finde halt, also ich finde halt einfach Ordnung, also ich finde es voll doll, wenn es Leuten irgendwie was gibt. so. Und mir gibt es aber verhältnismäßig wenig. Und ähm, ich habe immer gedacht, dass meine Freundinnen mich nicht so unordentlich finden, bis sie dann draufkommen, wenn sie finden mich. Ja, aber ich finde auch ein bisschen unsympathisch, so pedantische Ordnung ist auch ein bisschen … Ja, und ich habe eine Theorie dazu. Mhm. Ich habe eine Theorie dazu, und zwar die, ich bin nie zu spät, wirklich. Ich bin nie mhm. zu spät. Ähm, ich heb immer ab beim Telefon. Ich bin immer erreichbar. Ich bin so immer greifbar. Und ich glaube halt einfach, dass natürlich das mit sich zieht, dass ihr halt, also einmal hat mir ein Freund gefragt, er fragt sich manchmal, ob ich nicht einfach in meinem Wohnzimmer am Boden schlafe, weil es einfach näher ist. <lacht> Und warum nicht, wenn es schneller geht? Also ich finde einfach Ordnung ist einfach nicht so, ist einfach kein Leben für mich. Ist, ist, na, nee, find... und es ist auch wirklich zweitrangig, weil ich, ich, für mich gibt es auch wichtigere
0: Sachen. Das ist, glaube ich, das haben wir fast gemeint, würde ich sagen, dass wir wirklich sehr pünktlich und sehr zuverlässig sind. Und zum Beispiel, ich reiße auch keine Deadlines oder so. Ich bin mm -hmm. da wirklich gut. Aber wo ich bin, herrscht um mich herum erstmal ein Riesenchaos. Ja? Und ich verliere auch oft Sachen und so. Aber ähm, so, dass andere nicht damit reingezogen werden in mein Chaos, bestenfalls. <lacht> <lacht> ich solange du mich nicht verlierst, glaub, wir <lacht> gehen sie so auch nicht. Diese Rese ist weg.
1: <lacht> Wo ist sie? Also wie war der Name nochmal? Kannst du ihn nochmal sagen? Ähm, der Name von, von der Folge heute? Ja. Ordnung ist kein Leben, aber wir können es nur abändern. Wie gesagt, du kannst da Veto einlegen. Nee, Ordnung ist kein Leben, finde ich erstmal gut. Ja, weil also das erlebe ich schon, dass ich einfach sehr, also sehr viel, ich habe ja einfach, ich, ich, viele tun ja dann irgendwie durch Aufräumen, Prokrastinieren, bei mir ist ja genau umgekehrt. Also ich tue ja alles machen, bevor ich aufräumen muss. Ich Tiermedizin studiert, nur dass ihr nicht aufräumen muss, weil dann auch niemand <lacht> sich so denkt, oh, die hat Zeit, sondern na, die studiert ja Tier. Also, das hat mir immer gerettet. Und jetzt habe ich das Studium fertig und jetzt bin ich so ein bisschen gestresst, weil ich so merke, okay, ich habe die letzten sieben Jahre nicht aufgeräumt.
0: Ja, es wird auch ein bisschen von einem erwartet, wir gehen jetzt so auf die 30 so langsam zu. Irgendwie sitzt ein großer Stress. Tenor. Wieso? Anscheinend muss man aufräumen. Wenn man so ja, und 30 dann wird. immer,
1: anscheinend muss man alles in beige halten. Ich, ja. das, das stresst mich so. weil ich Riese, hab ich,
0: ja. Es gibt Leute, die haben ein Kind. Stell dir mal vor, wir hätten noch ein Kind und hätten noch so eine kleine Person, die man immer mitschleppt. <lacht> wie es dann aussieht, ey. <lacht> Oder die würde ich verlieren
1: auch, ja. Ich bin mein Baby vergessen. Gute Beschreibung von einem Kind, so eine kleine Person, die man immer mitschleppt. Na, mich stresst <lacht> es dermaßen, wie diese, diese, ah, wenn die dann so Wohnung sind, dann habe ich irgendwie Interior, irgendwie kriege die ganze so Interior-Sachen vorgeschlagen. Und bei mir steht halt, auf dem Balkon steht halt Akku also keine echte, aber und überall sind so Playmobil-Figuren und und es ist halt voll, also wenn Kinder zu mir kommen, ja, aber Aquariums, so, das ist mega Spaß und, und aber ich denke mir dann immer so, Gott, jetzt muss ich jetzt
0: irgendwie so alles so in beige machen und ey. Also bei, was bei mir ja gerade das Thema ist, immerhin bist du ja, hast du ja eine Wohnung und so. Ich habe ähm, im, im Februar, beziehe ich meine erste eigene Wohnung davor, bin ich wirklich, habe ich immer aus dem Koffer gelebt, immer mhm. nur mal für ein Jahr zur Untermiete und so. Mhm. Das heißt, ich besitze keine Möbel, wirklich nichts. Ich habe eine Matratze und ich habe einen Spiegel. <lacht> Damit hat man ja auch schon einen Großteil gedeckt. Und äh, ich muss alles von der Pike auf neu kaufen ja. und ich muss sagen, das stresst mich. Und dann muss ich mir auch überlegen, wer will ich eigentlich
1: sein? Ja, weil das diese Inneneinrichtung ist irgendwie so, das ist irgendwie so voll die Personality und, mhm. und ich, ich, ich merke ja auch, ich gehe dann in so schön eingerichtete Wohnungen rein und bin so, oh mein, oh mein Gott, ja. also die Person muss ja ihr Leben voll im Griff haben und so, Ey. aber meine Theorie dazu ist mittlerweile, wenn man in eine Wohnung reingeht und man das Gefühl hat, oh Gott, diese Wohnung hat mehr Stabilität als meine Zukunft, dann glaube ich, versucht die Person was zu verstecken. Das ist meine ja. Theorie. Ich finde es nämlich auch
0: krass. Also überleg mal, das sind, aber so, so eine Person bist du wahrscheinlich jetzt auch im Vergleich zu mir. Du hast alles. Es fängt ja schon an, ich habe keinen Besteck. Nicht mal Besteck <lacht> habe ich. Ich habe nichts. Ich habe keinen Wasserkocher. Ich habe einen Zahnputzbecher. Den habe ich und der ist so kacke, da passt kein Zahnbürste rein. Aber ich weiß nicht, in welchen Maßen der ist, aber der passt, das kann man so drauflegen.
1: Ja, bei Zahnputzbecher finde ich zum Beispiel Erfindungen, die könnte man, könnt man einfach wegmachen, wenn man wieder diese Kinderzahnbürsten einführen wird, die diesen Saugnapf unten haben. Aber es gibt, ja. ihr habt geschaut, es gibt es nur für Kinder und es ist dann ultra weich und voll kleine Bürsten überleg, an Merch rauszubringen, wo wirklich Erwachsenen-Zahnbürsten mit diesem Saugnapf, Das mega praktisch. Ich sag mal so, vielleicht kann man die auch in die Dusche bappen. Duschbier, Merch, an ja. Zahnbürste. Oh, denken wir noch mal drauf rum. Ich <lacht> finde halt, man sollte das Ganze irgendwie mehr angehen, wie Kinder. Auch so, so bei so Tellern oder so so sitzen, wo dann auch so das so über, über, über das T-Shirt ist, weißt du, so, diese Lätzchen ja. und so. So also Plastikletzchen. Ja. ja, also ich
0: bin bin einfach, ähm, ja. Aber das wurde ja bei, der Frauen, bei Frauen schon versucht und zwar gibt es Rasierer, mhm. die du genauso ähm, ähm, an die Wand, an die Bartwand pappen kannst mit so einem Saugnapf. Ah. Und ganz ehrlich, hat das je, hast du es mal versucht? Hat das jemals gehalten? Nee. Hm. Funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, so Rasierer, da habe ich generell ein gespaltenes Verhältnis dazu. Ja. Ja. Ich finde, Rasierer sind irgendwie, ich weiß nicht, die schauen irgendwie so, wenn du die so anschaust von vorne, finde dann schauen sie aus wie so ein gefährliches Tier, das dir was tun will. Findest du es richtig eklig, Rasierer zu teilen? na no. Findest du
0: nicht? Ich finde es richtig eklig. Was? Oh, hatte ich einen Streit, kürzlich ja, weil ich, weil mein, mein Rasierer benutzt wurde in der Dusche, ungefragterweise. Und ich habe das auf, quasi auf frischer Tat ertappt. <lacht> Und das hasse ich. Das ist doch keine Art. Man benutzt, wir teilen uns doch hier auch nicht die Zahnbürsten, oder was?
1: Wieso nicht? Das ist doch viel
0: effizienter.
1: <lacht> würdest ihr, du, wenn ich meinen Rasierer bei dir in der Dusche vergesse, weil ich zu Besuch bin, dann würdest du ihn nutzen, ja? Also wenn alle meine anderen kaputt wären. Ich habe manchmal so eine, es kommt darauf an, wie viel Geld ich gerade habe. manchmal habe ich so Einweg-Rasierer und dann kann ich mal wieder so die teuren Sachen leisten. Aber ihr, bitte jetzt zum Beispiel... Einfach auch wegen der Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt für Männerbesuch ich immer eine Zahnbürste und die bleibt dann auch ein Jahr, weil es ist ja wechselnder Männerbesuch. Und ähm, das ist dann einfach die Zahnbürste. Na, ich aber sage aber auch immer dazu. Also das sage ich, ich, bin da auch ganz transparent mit, äh, mit Übernachtungsgästen. Kochst du die ab, wenn einer das Haus verlässt? Nein, das ist ja wieder Wasser äh, verschwendend. Na, nein. Ja, das wäre auch da schon das wäre schon eine freundliche Art. Na, aber ich sage es dir so, Wenn du Zahn, also, wenn du wenn du wenn du Zähne putzen willst, da ist er halt Zahnbürste. Sage ich dazu. <lacht> oh nein. Ich
0: bin ja bei sowas ganz, ganz... Ich bin, ich bin immer froh, wenn man mir sowas nicht sagt. Weil im Endeffekt macht es ja nichts. Du kannst ja die Zahn... Also es ist, ist ja kein Problem. Wir könnten ja alle in der WG... Die naja, <lacht> da hat uns gerade eine Pandemie gelehrt, dass das überhaupt ein
1: Riesenproblem ist. Aber apropos Zahnbürste, du kommst ja jetzt nach Wien. Ja. Du darfst die Zahnbürste auch benutzen. Also es ist nicht nur für Männer. Die dürfen auch... Ja, ich komme nach Freunde. Wien.
0: Ich habe Theresa vor ein paar Tagen geschrieben. Da haben wir fahre mit ein paar Freunden nach Wien. Und
1: da haben wir ähm,
0: Flug gebucht. Und ich dachte, jetzt eine Riesenüberraschung. Theresa, du glaubst es nicht. Ich komme nach Wien in deine Heimatstadt. Und ich dachte, da bricht ein Jubeln aus. Nö, da kam erstmal 24
1: Stunden. Keine <lacht> Antwort. So <lacht> groß war die Freude. Ich ja, war ja. einfach ultra gestresst, dass ihr neue Zahnbürste kaufen muss. Also, es hat mir ultra gestresst. <lacht> fuck, kauf jetzt die Kinderzahnbürste mit dem Saugnapf oder was mache ich jetzt da? Ja, ja, ich möchte mich da auch dafür entschuldigen. Ich war ein bisschen überfordert in dem Moment, weil ich irgendwie vorher und nachher weg bin. Ähm, und es ist ja auch schwierig, weil alle romantisieren Wien so. Und dann kommst du ja. so nach Wien und dann denke ich mir natürlich, okay, fuck, ich muss ja jetzt irgendwie das beste die muss jetzt die beste Zeit ihres Lebens haben, damit dieser Mythos von Wien aufrechthalten wird. Ich sag mal so, der Mythos, dass die Wiener extrem unfreundlich sind und gastunfreundlich, der hat jetzt schon mal, damit hast du mich schon mal ganz ja, schön Ja, das eingeladen. war alles Teil des Plans. Du musst ja die Real Experience irgendwie kriegen. du musst es ja Wiener Gefühl. Ja, so, du bist auch nicht willkommen geheißen. So, ja, komm, du bist halt da. Ja, bist, bist halt du da, bist, da,
0: bist du nicht, da mir scheißegal. <lacht> <bin>.
1: Scheißegal. Ja. <lacht> ähm, äh, essen wir eine Käse, äh, eine, eine Eitrige Ah, Käsekreiner magst du essen? Ja. Yeah. Ja, die mag ich sehr gern. Da habe ich jetzt auch, oh, uh, ich habe jetzt am Samstag, habe ich einen Nachmittagsrausch gehabt. Das mache ich nicht mehr. Ich habe mich dann nimmer bewegen können den ganzen Abend. <lacht> und da habe ich dann wirklich so um vier, so im Nachmittagsrausch, so ja, an, äh, bin ich nur im Brat darüber gelaufen und habe mir nur so einen Käsekreiner geholt und habe mich gefühlt wie in so einem Coming-of-Age-Film. <lacht> so. Die Lichter vom Brat da, ich mit meinem Käsekreiner und meinem Hund. Das ich finde toll. auch, Daydrinking day ist ein bisschen überbewertet. Das verkackt ja auch schon... Einfach den ganzen Tag, ja. Boah, das war echt, ich war, ich war endlich wieder im Kaffeehaus. Und in Wien ist ja so Kaffeehaus. Und ich war jetzt aber durch Lockdown und so, ist man es gar nicht mehr gewöhnt. Jetzt bin ich wieder viel im Bars und in den Kaffeehäusern. Und ähm, das war schon richtig gut, dass die Sonne nur so reingeschienen am Naschmarkt. Und dann, na, äh, das war toll. Apropos, das wollte ich auch nur. Also mhm. Ordnung ist kein Leben. Vor allem deswegen, weil man ähm, damit extrem viel Zeit einbüßt. So Zeit, die man mit Menschen verbringen kann, die man mag. Und ich bin ja großer Fan von koexistieren und mit Menschen sein. Mhm. Und ich habe jetzt ein äh, Lifehack und zwar, es ist für mich extrem schwierig, irgendwie mit mehr als einer Person was auszumachen und der Grund ist unter anderem, dass ich einfach nicht mehr Freundinnen habe, ja, aber auch, weil diese Planung quasi, wer wo treffen wir uns und mehrere Leute, also diese Organisation ist schwierig. Und ich habe jetzt die ideale Idee, man muss einfach wirklich eine Freundin haben oder eine Bekannte, die in einer Bar arbeitet. Und dann muss man quasi den Leuten, den Freunden pitchen, ha, ich bin heute Abend in der Bar, arbeite der Freundin von mir. Weil, weil das dann so, das ist dann so, wie soll ich sagen, da kann man dann einfach vorbeikommen und es wirkt irgendwie entspannt und chillig und, und, und du hast irgendwie einen Gesprächspartner im besten Fall. Also das werde ich jetzt glaube ich öfter machen, weil ich das einfach mag, wenn die mit mehreren Menschen abhängen. Vor allem muss man dann selber nicht die ganze Zeit reden und äh, kann so angenehm existieren. Na, das ist ja so ein
0: bisschen der Traum von der Stammbar, ne? Ja den man mhm. hat. Von der Stammkneipe, wo man sich also eigentlich gar nicht verabreden muss mit seinen Freunden, ja. sondern du kommst da hin und,
1: und die kommen auch und man trifft sich so. Das ist diese, diese, diese How I Met Your Mother romantik Ja, ja Oder Friends-Romantik. Ich meine, das ist ja, das haben ja nicht viele. Und ich bin ja dann immer so irritiert, wenn ich dann so diese ganzen Instagram-Stories von meinen Bekannten oder, oder auch Freunden sehe, die dann da gibt es wirklich so Leute, die, die sind irgendwie immer mit mega vielen Menschen, aber Freunden, nicht so Arbeitskolleginnen. Und ich bin immer so, oh, oh Gott. Woher habt ihr diese verdammt vielen Freunde? Stimmt irgendwas mit mir nicht so? Ich hab nicht. Und ich habe ja wirklich rigoros, weil mir das so wirklich teilweise so total traurig gemacht hat, habe ich mir gedacht, okay, ich, ich versuche einfach, also immer, wenn ich mit Menschen bin, versuche ich mein Handy sowieso wegzulegen, weil ich durch die Arbeit eh ja die ganze Zeit am Handy bin und mache einfach nie Pics oder Insta-Stories oder selten, wo Aber ich mit ich vielen Menschen nicht. bin. Ich mache nie, also wenn ich in der großen Gruppe unterwegs bin, poste ich nie was,
0: weil ich das auch immer so ein bisschen komisch finde, wenn man dann so sagt, so, hey, oder, oder, oder fragt man, bevor man ein Foto macht,
1: oder, oder hält ja, man ja, die genau. Kamera
0: rein und so. Und vielleicht will da auch irgendjemand wieder nicht mit
1: der Irren. <lacht> vielleicht ist irgendwer krank werden. gemeldet offiziell bei der Arbeit, deswegen muss man da einmal aufpassen. Nein, nee. ich bin da. Und ich finde auch irgendwie, weil wenn ich mir dann vorstellt da sitzt jemand allein daheim und hat gerade das Gefühl, er hat keine Friends, weil manchmal hat man so Phasen, da ist man mhm. einfach irgendwie viel allein und so und vielleicht auch einsam. Und dann sieht man das und denkt dann man sich ja noch mehr. Also ich finde, ich finde, man sollte wirklich Social Media am besten, ja, man soll irgendwie, oder ich versuche zumindest irgendwie nicht, dass Leute sich dadurch sich scheiße fühlen. Aber das tun. ist doch das
0: ganze Konzept von Social Media. Ja. Also man fühlt sich doch einfach immer eher nicht gut, wenn du da durchscrollst, oder? Also das, die viel, Gu Gu viel gut viel gut Quote ist ja gering, füge ich.
1: Ja, aber genau deswegen muss man da dagegen halten. Man darf ja Social Media nicht irgendwie dem Gefühl überlassen, sondern es ja. muss ja im besten Fall kann es ja einfach Blödsinn und Unterhaltung und Information sein und so. Und das eigene das eigene fertige ja, Gesicht auf jeden Fall, Fall my life sucht sich irgendwie eine Bar oder schaut fängt eben selber überlegt in einer Bar arbeiten anfangen, weil dann können immer alle vorbeikommen und so. Ähm weil das ist halt einfach, wir haben ja durch, unser, also durch unsere Generation ist ja einfach, wir setteln uns viel später und ich schließe gar nicht aus. Also ich bin ja bereit für die Ehe, das habe ich ja schon des Öfteren gesagt. Aber kommt Zeit, kommt Ehe, da habe ich überhaupt keine Zweifel. Und ähm, irgendwie dieses Gemeinschaftsgefühl in der Bar, das ist schon, das müssen wir wieder nach vorne pushen. Also wenn man das möchte und so. Aber das ist das, wieder... also ich muss sagen, das ist mein riesengroßes Hobby. Also ich bin ja. einfach in, aber am Wochenende
0: oder auch unter der Woche, ich bin schon oft unterwegs und kehre ein. Wovor ich aber so ein bisschen auch in Richtung Wien Sorge habe, ja. und so habe ich ein ein großes ein großes Beklemmungs ein Beklemmungsort und das ist ein Café. Ich hasse Cafés. Was? Ich hasse Kaffee und Kuchen. Und ich glaube, das ist ja ein Riesenthema bei euch in Wien. Und ich krieg wirklich, ich kriege so Schweißausbrüche, wenn ich so <lacht> auf mein ähm, auf meinen, weiß ich Milchkaffee warte und auf ein Stück Torte oder so oder das essen muss und ich kann ja. das dann nicht. Ich kann das und das sind dann immer alles, Cafés sind immer so warm und so klein <lacht> Und alle sitzen da und du hörst so sehr am Nachbartisch, was die erzählen und oft sind das dann auch irgendwie so Gruppen. Oft werden da irgendwie auch schlechte Nachrichten und das wird Schluss gemacht oder
1: mit, oh, Ich finde das alles in Cafés so grauenhaft. Ich
0: hasse das. Bars liebe ich, Cafés hasse
1: ich. Okay, aber du hast, man muss Kaffeehaus ja nicht. Also ich glaube, du wirst es, also in Wien ist es schon Kaffeehaus. Also du kannst da auch rauscheln und so. Also es ist mehr so dass du wirklich so quasi den ganzen Samstag dort verbringst wie in einer Tagesbar. Also es ist schon was anderes. Da sitzen auch viele Leute allein und lesen ein Buch. Das ist dann so diese Artsy. Also die kannst du eh schmeißen, die dann... Ja, okay, gut, die verstehe es. Ich sitze auch manchmal gerne allein im Café und arbeite dort. Aber na, das ist ähm, na ich glaube, du willst, du musst auch keinen Kuchen essen oder Kaffee trinken oder so. Das ist jetzt nee. eine Pflicht. Du kannst einfach wirklich dir ein Prosecco bestellen oder, ähm, oder einen Tee oder, oder eine Cola oder und man kann einfach ein bisschen Leute schauen. Das ist das Geile. Also ich habe die ganze Zeit einfach Leute geschaut. Wer geht da vorbei? Wer, das ist halt das bessere Social Media. Ja,
0: ich finde, also das äh, Konzept Torte, Torte Nachmittagsessen, auch so Kaffee- und Kuchenzeit, es ist 17 es. Uhr. Wer knallt sich um 17 Uhr eine Torte rein? Okay, aber wann findest du es die perfekte Uhrzeit für eine Torte? Nee, ich bin kein Tortenfan. Ich bin kein Ich bin ein salziger Typ. Eine Quiche. <lacht> <lacht> kann ich mir eine Quiche anstatt <lacht> eine <Sacher> torte <lacht> bestellen? <lacht> Kaffee und Quiche. <lacht> 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 uh. <lacht> uh. Uh. Ähm, mm. Theresa, dein, du, du hast nicht, du hast keinen Wiener Dialekt. Nein. Darauf Nein, wurde ich jetzt ein paar Mal angesprochen. Was, aber so, du kommst ja aus Wien, beziehungsweise also du lebst in Wien. Kannst du mal da ein
1: bisschen Licht ins Dunkel bringen? Ja, also ich bin aufgewachsen in Tirol. Meine Eltern kommen aus Oberösterreich und äh, lebe seit zehn Jahren in Wien und habe so einen Wiener Einschlag mit ein paar Wörtern, mit Uhr und sowas. Aber ähm, eigentlich ist es ja tirolerisch oder halt sowas. Ja, eher so Grenze Bayern, würde ich sagen. Aber wenn ihr wollt, dann kann ich urwienerisch reden. Das ist echt okay, dass ich das mache und so. Das ist aber, ich finde halt einfach, dieser Klang ist einfach nicht so. Dann klingt man gleich, äh, keine Ahnung, es gibt bisschen, so mega. Bisschen Katzenjammer <lacht> ist das immer. Genau, es ist so Sumsen drinnen, aber ähm, mhm. das ist so ein bisschen wie in Berlin, oder? Also die wenigsten Leute, die in Wien wohnen, sind aus Wien. Ist halt, naja. äh, ich ich habe selber Wiener Freunde, das ist was ganz Rares. Mhm. Wienerinnen und Wiener, die, mit denen ich befreundet bin. Ähm. Aber die werden auch immer weniger. <lacht> was, was geschieht mit Ihnen? <lacht> ich ich habe so das Gefühl, dass die so nach dem Studium und so sind die so in ihre Wiener Kreise wieder wieder zurück. weißt? Also wenn die dann in Wien bleiben und dort studieren, dann, ähm, dann lernen die schon andere Leute kennen. Aber ich glaube, wenn ich in Innsbruck geblieben wäre, da wo ich aufgewachsen bin, dann wäre wahrscheinlich auch immer nur mit Leuten, die einfach schon sehr lang Also man hat halt so seine, seine, seine Räume, wenn man irgendwie nicht weggeht von daheim. Und ja, das er, stimmt kann man wieder leicht zurückgehen.
0: Das stimmt. Und eigentlich ist es ja, also ich habe im Radio gearbeitet oder ich arbeite auch noch im Radio und da ist äh, Dialekt so mega ungern gesehen. Mhm. Ähm, eigentlich ist es aber ganz schön, wenn man so einen kleinen Einschlag von zu Hause in der, in der Stimme
1: hat. Und Was? der wird einem da so regelrecht wegtrainiert. Ja. Ich finde, es kommt voll drauf an. Also wenn ich Leute tirolerisch reden höre, dann finde ich es richtig schlimm. Also ich finde so der <lacht> eigene Dialekt ist immer so, alle anderen Dialekte finde ich okay, aber wenn ich so tirolerisch höre, dann finde ich es richtig schlimm. Aber ich glaube viel, ja, keine Ahnung. Viele finden es süß. Also ich habe oft das Gefühl, cool, dass Deutsche mich mega cute finden, wegen meinem Dialekt. <lacht> Hängen mal dann so an den Lippen. Das ist der einzige Grund, warum ich ein Podcast mache, ja. <lacht>
0: weißt du, was morgen ist? Morgen ist Freitag, Freitag ist weil heute ist Donnerstag. Ah, ja, verdammt. Okay, so geht das nicht auf. Andere, ich komme mal von an der anderen Seite. Äh, die Handball-WM beginnt. Und ich bin mir sicher, du hast schon Trikot rausgehängt, bist schon richtig im Fieber. <lacht> die Handball-WM. Macht das was mit dir? Na. Nee, du hast nicht mal Bock, darüber zu sprechen. Nah. Ne? <lacht> oh Mann. Aber was willst du denn sagen? Was willst du über Handball ich sagen? Will, ich will einfach nur sagen, dass Handball einer der wunderschönsten Sportarten der Welt ist. und es lohnt sich, glaube ich, so. Es macht so viel Spaß, es ganz schnell zu verstehen. Ich finde, jeder kann mal in seinem Januar-Tief, in seiner januar schön ja. da reinschalten, ähm, und sich ein paar Spiele angucken. Meine Mega-Empfehlung. Aber es gibt hat überhaupt keinen Bock, auch nur einen
1: Meter darüber zu reden. <lacht> ich, <lacht> ich schließe mit dieser Empfehlung ab. Aber es ist gut, weil ich bin so mega. Also, so Sport kotzt mich so mega an und du bist ja auch von Tieren so mega angenervt. <lacht> also wir, haben so, wir haben so genau die Sachen, die uns so voll voll abstoßen voneinander. aber Das ist. Ähm, das ja. muss man vielleicht ganz gut sagen, dass ich, äh,
0: wir sind nicht nur Autorinnen, ich ähm, arbeite auch noch als Sportjournalistin und Theresa äh, ist gelernte Tierärztin, ja. Genau. Und ich kann mit Tieren überhaupt nichts anfangen und Theresa kann wirklich mit Sport nicht wirklich überhaupt nichts anfangen, ja.
1: Ja, aber das ist alles da dadurch bedingt, dass wir eine Überkonfrontation mit den Themen gehabt haben, weil du hast einen Tierarztbruder und irgendwie sehr viele jetzt in deiner Family und ähm, ich habe einfach sehr sportlich, mein Vater ist ja Model, und er ist sehr sportlich, also meine ganze Familie ist extrem sportlich. Wir sind frühkindlich einfach sehr, mit diesen, sehr oft mit diesen Themen konfrontiert worden, dass wir uns, glaube ich, im Erwachsenenleben versuchen, davon zu distanzieren. Aber irgendwie zieht es uns dann doch an. Also anscheinend, wir haben ja zueinander gefunden. Und es hat wahrscheinlich auch einen Grund. Wahrscheinlich, weil es irgendwie doch was familiäres hat.
0: Ja, und es gibt ja auch den Unterschied zwischen
1: Sport machen, also sportbegeistert sein und, weiß ich
0: nicht, auf den Triathlon hintrainieren. Ja. Und sportbegeistert sein und sich schöne Bockwurst reinhauen, ein Bierchen und im Stadion stehen. Also, ja, Stadion ja
1: stehen, Stadion stehen, okay, da, da lass mich zu überreden, weil da kann man mega laut schreien. Und ich schreie wahnsinnig gern. Das ja. ist wirklich, das ist mein Hobby. Stadion weißt du, was ist der Arzt gesagt hat, wo ich auf die Welt gekommen bin? Das Erste, was er gesagt hat. <lacht> Diese Frau schreit viel. Also es also ah. war wirklich, was eine laute Stimme. Also so. Also Ernsthaft? Ja, ja. Yeah, yeah, also das war, es ich bin ja in Australien auf die Welt gekommen, because I'm an international girl. Ähm, die, das ist eine uninteressante Geschichte. Ich, ich habe nicht die Staatsbürgerschaft, ich bin einfach in Australien auf die Welt gekommen. Da, keine ich finde es nicht so uninteressant. Ich habe es viel zu spät erfahren. Und war so, dachte, was? Das ist ja. schon ziemlich cool. Damit solltest du ein bisschen mehr flexen, <lacht> Ja, aber oder? ich habe halt auch Australien am Unterarm tätowiert. So, es ist einfach, weißt du, so, es ist... Ich, ähm, es, ist, es ist dann auch gar nicht so spannend. Ich bin auf jeden Fall dort auf die Welt kommen und ich bin auf die Welt kommen und das Ärzte, was der Arzt gesagt hat, war, what a loud voice. Also ich glaube, dass ich da gar nicht so viel dafür kann, aber ich, ich schreie gerne. Deswegen, da kann man mich beim Stadion überzeugen. Und man muss dann dazu sagen, du magst meinen Hund sehr, sehr gern. Lina ist cool.
0: Lina und ich haben uns angefreundet, aber wir haben auch uns Zeit gegeben uns beruht auf Gegenseitigkeiten, dass wir uns cool finden.
1: ja. Ja, sie ist, sie ist auch nicht so grenzüberschreitend. Sie fragt nee. zwar nie nach Konsent, aber sie ist sonst ähm, Sie fühlt sich sehr nach Hund, sie fühlt sich wenig nach Mensch. Das ist, glaube ich, sympathisch an ihr. Das ist
0: super sympathisch, aber sie hat auch eine Schwäche für Männer. Also sie fände fänd mich noch bedeutend besser, wenn ich Mann ja. wäre.
1: Ja, Das Sie's ist Sie ist ein pick Sie ist ein richtiger pick Das ist richtig, richtig schlimm. Also Und auch alle Männer glauben dann so, okay, der Hund mag sie besonders gern. <lacht> ja. ja. Aber sobald, vor allem besoffene Männer. Sie liebt betrunkene Männer. Das, das ist, so ist so ihr absolut. Favorite. Und
0: vor allem, du hast den Hund ja auch, also du hast sie ja auch aus so einer, also, war das mal ein Straßenhund?
1: Ja, ja, ist ein Straßenhund. Aber haben nicht gerade Straßenhunde <lacht> mega Angst vor besoffenen Hunde Männern? Haben Oft Angst vor Männern, aber mein Hund ist einfach äh, so richtig fixiert auf Männer. Also so richtig unangenehm. Kennst mhm. du so die Freundin in, in, in der Freundesgruppe oder die Freundin, wo du weißt, die meldet sich nur, wenn sie single ist? Ja. Das, das ist, ist mein Lina. Hund. Das ist mein Hund. Die meldet sich wirklich nur, wenn gerade nichts. Sie ist ja nicht eifersüchtig oder so, wenn ich mit jemandem bin oder neben jemandem bin, sondern sie sucht dann, auch, wenn ich da unter Mann stehe, zum Beispiel dann ist sie nicht eifersüchtig, sondern sie geht dann zum Mann und nimmt dann die ganze Aufmerksamkeit vom Mann. Also sie sieht mich als direkte Konkurrentin. Es ist wirklich, dieser Hund ist wirklich die schlechteste Freundin, die man haben kann. Und deswegen ja. ist sie ja Hund geworden. Deshalb sind Freundin. Lina und ich auch nur gute Bekannte und darüber hinaus wird das wohl <lacht> Genau, nichts. ist seid extrem gute Bekannte und nachdem du die auf ihren Platz gelegt hast, glaube ich, sind auch so die Machtverhältnisse klar. Ja. Die, äh, Katharina hat sich im Büro einfach mal so auf, ins Hundebett reingelegt. Und, und war, Lina war auch. richtig genervt. Ich wusste ja, nicht, dass ein Hund das genervt ja so sein gefallen. kann, aber sie war richtig genervt. Katharina, ich wollte dich fragen, ob du äh, auch pro Arschgeweih bist. Nicht nur bei mir, also ich überlege mir ja Arschgeweih zu machen. Ich glaube, das kommt wieder. Die Hüfthosen sind wieder da und da muss man ja was äh, herzeigen können. Bist, also erste Frage, bist du pro Arschgeweih bei mir? Zweite Frage, würdest du dir ein Partner Arschgeweih mit mir machen?
0: Also ich bin ähm, äh, also ich bin nicht tätowiert, null. Und ich bin, ich habe nicht mal Ohrlöcher. Ich bin mega feigling, was das angeht. Weil ich Angst habe, das für immer. Und ich finde ja, Dinge, aber du tust immer so damit sind.
1: angeben, so wie so mit so deiner so Jungfräulichkeit dass du da gerade angeben. Ich habe keine Tattoos. <lacht> Absolut. Ich meine, meine Ohrlöcher <lacht> sind frei und ich bin untätowiert, Ja, das ist ein cooler Fall. <lacht> du bist so richtige so richtige Schwiegertochter,
0: oder so richtig so Vorzeigeschwiegertochter. Ne? Ja. <lacht> aber nee, ich traue mich das nicht. Ähm, <lacht> Ich äh, traue mich das nicht, weil das einfach für immer ist. Und ich, und ich hatte natürlich auch Ideen, so mit 18, was ich gerne tätowieren lassen, ja. was ich mir machen lassen würde. Das war die klassische Welle am Knöchel, hätte ich die gerne gehabt. So ähm, Unendlichzeichen. Das Unendlichkeitszeichen am Handgelenk, ja. äh, fand ich jetzt auch eine Option. Ja. Dann irgendwie sowas Cringiges über meine Geschwister, über meine Brüder oder sowas. Ich bin so dankbar, dass ich das nicht gemacht habe. An alle da draußen, die irgendwas in diese Richtung
1: haben. Cool, lässig, lass es einfach. Ist doch, also lass es einfach dran, steht dazu. Und da kommen wir wieder zurück zum Thema. Ordnung ist kein Leben. Und zwar auch diese ganzen Ausmist-Sachen, Also, dass Leute irgendwie so Stile ausmisten. Ich du ganz wenig Wand ausmisten. Und, und diese ganzen Schlaghosen und so, die wiederkommen. Oder oder auch, ähm, wenn man mal Gewicht zunimmt oder abnimmt. Ich, wirklich, das war die beste Entscheidung meines Lebens, dass sie Wand nicht automatisch ausmisst. Weil ich glaube eben, weil die, die Marikonde oder wie die dann heißen, schmeißen dann alles an Quant weg. Und ich habe so Freunde, die dann irgendwie so jedes Jahr so mega ausmisten und, und dann ihr ganzes Zeug. Und ich habe wirklich Kleidungsstücke, die trage bis sie mir von meinem Leib runterfallen. Und ich glaube, genauso wie Arschgeweih. Das kommt alles wieder. Also alle mit den Unendlichkeitszeichen und so. Das kommt wieder. Ihr werdet noch nochmal, euren Moment haben. Ja, eure Kinder werden es richtig cool finden. Oder eure Enkel, <lacht> ja. Bleibt dran. Wirklich, auch die Leute mit Augenbrauenpiercing, das ja. kommt wieder. Steht auch dazu, das ja. ist auch schon ganz cool. Ich finde es
0: ganz cool, aber ich, ich bin nicht der Typ dafür irgendwie, aber ein Arschgeweih, also bei dir sehe ich ein Arschgeweih, aber damit man Arschgeweih auch sieht, braucht man auch diese Hüfthosen, die so ja. drunter gehen, sehe ich mich jetzt
1: auch nicht unbedingt drin. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich mal vielleicht so Highwaist und dann einfach den Teil ausschneidet, wo es Arschgeweih ist. Das hat was. Oder? ja. Vielleicht Aber wie wäre es denn ähm, auf
0: den, ich finde, wo ich wirklich, glaube ich, dabei wäre, wäre mir was direkt auf dem Po zu tätowieren, also auf die Backe. Das finde mm. ich ganz lustig.
1: Aber so eine Grußbotschaft dann.
0: Ja, was Nettes. Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Also, da, ich finde, da, da könnte man, oder auch einfach
1: so ein ähm, so Tribal. Warum nicht? <lacht> ja, das finde ich gut. Irgendwas mit äh, Sonne, Delfinen. Oh, oder so ein Delfin. Oh, ich glaube, Delfin kommt auch wieder.
0: Auf den Arsch.
1: Delfin ist sogar Ari. jetzt,
0: Theresa. ich sag dir eins, Delfin ist jetzt schon wieder da.
1: Ist das wieder macht da. nämlich was mit mir, ich finde es direkt kultig. Ja. <lacht> kultig. Susi Bums und äh, Lotti, äh, unsere Podcast-Kolleginnen, haben so eine eigene Rubrik, wo sie so kultig. Und immer, wenn ich das Wort kultig höre, denke ich so, kultig, kultig.
0: Ja, kultig ist auch das Allerletzte. Okay. Ähm, wenn, wenn ein Fußballverein äh, kultig genannt wird, so Kultverein, dann weißt du, dann haben die ein Problem.
1: Das ist, <lacht> dann das, ist das Allerletzte, vorbei. was du hören willst, ja, dass du Kultverein bist. Oh Gott, ich glaube, irgendwer hat jetzt vor kurzem zu mir gesagt, dass ich kultig bin. Oh,
0: Theresa, deine Karriere hat ihren Peak erreicht, oh jetzt Gott. geht's runter.
1: <lacht> Oh Gott, wer war das? Das war irgendwer gestern. Oh, oh, mein, oh. <lacht> Katharina Reckers, die kleine Chaosmaus. Die Chaosmaus. <lacht> mein Mikro ist gefallen. Also, Arschgeweih Pro. Ja, ich werde mir da mal ein paar Motive überlegen. Ich habe mir jetzt schon mal was draufgemalt. Ich sagt so ein Smiley auch. Das schaut irgendwie ganz nett aus. Ähm, aber ich finde, das äh, ist doch, doch, das kommt wieder. Und ich glaube, auch alles kommt wieder. Und. Ähm, ich glaube, nicht zu viel ausmisten, Leute, wirklich. Also nicht alles wegschmeißen. Aber, ja,
0: also ausmisten, ich habe nämlich, also wenn es um so Stilfragen geht, habe ich auch noch eine Stilfrage, die mich gerade umtreibt. Mhm. Und zwar habe ich ein Riesenproblem, das weißt du vielleicht von mir, also es ist wirklich, wirklich ein Problem, ähm, dass ich mein Portemonnaie unfassbar oft verliere. Ich habe in meinem Leben, seit ich erwachsen bin, ein eigenes Portemonnaie habe, mein Portemonnaie ganze sieben Mal verloren erstaunlicherweise auch siebenmal zurückbekommen. Immer bei der ja. Polizei abgeholt. Aus den unterschiedlichsten Orten. Oft in Berlin, als ich noch in Berlin gelebt habe. Aber auch auf dem Oktoberfest in München. Da habe ich sogar mit Geld wiederbekommen. Die mhm. Münchener, die brauchen wirklich nicht diese, <lacht> die räudige Kohle, die da drin war. Die brauchen nicht. Das <lacht> äh, ist ein Berliner Geld. Das wollen wir nicht. <lacht> ähm, und äh, kürzlich sogar in Bulgarien. Verloren? Wiedergekriegt. Aber es wäre ja cool, wenn ich es nicht mehr verliere. Und deshalb habe ich überlegt, ob ich mir das entweder so, wie so eine Art Brustbeutel ja.
1: Oder so eine Kellnerkette. Ja, sehe ich komplett. Das macht man bei Kindern auch so. Ich habe auch immer als Kind so einen Schlüssel an so einem Karabiner gehabt. Aber was findest du cooler? Brustbeutel oder Kellnerkette? <lacht> ich glaube, ich würde so, kennst du diese Kindergeldtaschen, die so mit der Kordel vorne sind, die so mit einem mhm. Klettverschluss sind? Ich habe einen Freund, der ist über 30 und hat immer nur so eine Klettverschlussgeldtasche. Genial. Ich Pokémon drauf und ich finde, es schaut richtig gut aus. Ich finde, es ist gut. <lacht> das kann man, da kann man auch, ja eben, da kann man auch das von der Kindheit verwenden. Da habt ihr sicher noch ein paar Geld das ist daheim. Und dass es dann immer so um deinen Hals rumbaumelt, das ist super. Auch beim Gehen, das wirkt dann richtig cool und leger. Das wirkt extrem cool. Ja, ich weiß nicht, aber so
0: eine, so eine, so eine dicke Kette, ähm, so als Gürtel auch, kann auch was
1: haben. Es ja. geht
0: in eine ganz andere Richtung, stilmäßig.
1: Ich habe am Bekannten, der hat so Feuerzeug an, die, an den Gürtel dran gemacht. Boah, der also das viel, wa? Weniger als ich. <lacht> Was nichts <lacht> heißen muss. Was nichts heißt. Ich bin eine starke Raucherin. Ähm, der hat es so andere Ding und dann, dann schnallt es immer so zurück. Das finde ich schon auch ganz cool aus. Find ich finde, es, es hat Stil. Aber ja. da bin ich, ja wie gesagt, also ich glaube, dass diese ganzen Sachen wiederkommen und wenn ihr jetzt zum Beispiel euch so ein so einen Schal im Türkei-Urlaub gekauft habt oder so... So, oh. so, Thailand, in Thailand, diese Hosen, diese Schlaghosen, diese Weiten, kennst du die, die alle haben? Mit, den, mit den, den Elefanten wieder. drauf? Ja, das, das kommt oh. alles wieder. Nee,
0: das, ach, nee, da bin ich, da gehe ich in die Gegenthese. Ich finde, man muss auch mal wegschmeißen. Also, ich habe äh, da, ich bin, ich bin auch eine richtig, richtig rigorose Wegschmeißerin. Deshalb habe ich auch überhaupt nichts. Das kommt mir, jetzt
1: ist mir ein Verhängnis. <lacht> ja, aber vielleicht überdenkst du mal das Konzept. <lacht> ja.
0: Ich habe also wirklich, ich, ähm, ähm, kann jetzt ja erst in ein paar Wochen in meine Wohnung und äh, in der Zwischenzeit habe ich alles, alle meine Klamotten in einen Koffer gepackt. Und es ist ein Handgepäckkoffer und ein großer Koffer. Und das ist <lacht> es. Dann habe ich noch zwei Kisten. Und es lebt sich damit auch gut. Also, ja. es ist irgendwie auch ein schönes Gefühl.
1: Es ist, ähm, die, die, wo du vorher gesagt hast, du hast ein Problem mit deinem Portemonnaie, Habe ich gedacht, dass du immer zu kurze Röcke an hast. Mhm. Also es ist also, aber ich, es war also oft die Situation, dass die Katharina so irgendwie die Bahn verpasst hat oder so und dann so ins Büro reingestartet ist und zu so der Rock war irgendwie <lacht> über Arsch und es war so wie so ein zwölfjähriger Junge.
0: Ich habe dieses riesige Problem, dass ähm, genau ich, ich trage gerne kurze Röcke. Das wird sich auch nicht ändern, das mache ich auch weiter. Das ist, finde ich einfach cool. Aber ähm, wenn man rennt, dann <lacht> gehen die nach oben, die Röcke, die ziehen sich nach oben. Und wenn ich bin, es oh, ist so unangenehm. Ich Kannst weiß nicht, genau, an diese, du redest, ja, ähm, Konferenz. Und es war so eine ja. Brainstorming-Konferenz und alle waren schon voll drin. Ich war so zehn Minuten zu spät, so richtig blöd. Bin gerannt wie <lacht> niemand, ey. Und ähm, komme so ins Büro reingestolpert. Und zum Glück, das war im Winter, da hatte ich so eine so eine, also so eine <lacht> Mini-Leggings, wie so eine Unterhose noch drunter, damit es nicht so kalt ja. ist. Und die hat man, glaube ich, gesehen. Und ich komme so rein und sage so, sorry, sorry, sorry. Und alle gucken so keiner sagt so richtig was, alle gucken, so ein bisschen irritiert und ich setze mich so hin und ich sehe Theresas Blick, der ist einfach
1: so, Kati kriegt dich in den Griff. <lacht> I had the best time of my life. Und vor allem kennst du diese Kinder, die irgendwie vom, die so zum Bus laufen oder vom Bus so weglaufen und der Rucksack ist so halb unten und das ja. Gesicht ist so mega rot und der Rucksack ist offen und so, so stellt immer die vor, wenn du dann da so laufst. Und das Beste ist ja, dass in solchen Momenten, wenn man, diese, wenn man wirklich so die Schwächste, irgendwie auch mega stark, weil man einfach laufen. und so, in dem Moment trifft man immer seinen Ex. Es ist immer in dem Momenten, wo man irgendwie, ja, ja. das stelle ich mir dann immer vor. Oder
0: steht einfach seinem Chef und der kompletten Belegschaft gegenüber. Genau. Genau. Die eh schon so sind, cool, dass du zu spät bist, was, was ist los mit dir? Äh, und dann, wieso hast du keinen Rock oder keine Hose an? Das
1: wäre cool auch, wenn du zum Meeting erscheinst und untenrum äh. was anhast. Ja. Aber ich wird so ein Trick, so wenn ich gewisse Leute nicht treffen will, und ähm, Wien ist zwar sehr groß, aber hin und wieder trifft man doch wen, und deswegen ähm, habe ich immer das Gefühl, solange ich daran denke, dass ich die Person treffen könnte, die ich nicht treffen will, zufällig äh, passiert es nicht da. Es genau. passiert immer in den un unaufsichtigen Momenten. Da muss in, man immer, immer dranbleiben, Leute. In ganz traurigen Momenten passiert das, ja.
0: Oh Gott. Aber dann ist es geil, also der Moment ist dann geil, weil ich habe in, in den letzten Jahren oft die Stadt gewechselt. Ja. Und du hast so, einen, so, eine, so eine gut geschriebene Zeit von so... Vier, fünf Monaten, wo du wirklich noch nicht so viele Leute kennst. Ja. Und die kennen dich auch noch nicht so gut. Und da, da kannst du noch mal richtig freidrehen. Boah, bin ich im Pyjama in den Supermarkt gegangen und wunderschöne Sachen gemacht. Und das macht man, mache ich immer noch, aber ich habe nicht so ein leichtes
1: Herz dabei. Ich versuche ja immer mein, äh, es, es gibt so eine Zeitung in Wien, Augustin. Ähm, die verkaufen äh, vielfach auch Obdachlose und, und einfach Menschen, die nichts anderes arbeiten können. Und ähm, vor meinem Supermarkt äh, gibt's, äh, an, hab ich halt einen, der Augustin-Verkäufer ist und äh, mit dem bin ich sehr gut befreundet und der, immer wenn ich länger nicht komme, schreibt er mal und so, wo ich bin. Ähm, und der ist auch äh, immer von meinen Outfits, glaube ich, sehr begeistert, weil manchmal komme ich in Pyjama, manchmal so. Aber er sagt immer, du bist wunderschön. Das ist so süß. er sagt immer, du bist wunderschön. Wirklich? Oh Mann. Und dann will er mal immer Männer empfehlen. Dann sage ich, na, ich kann gerade nicht. ist gerade wieder schwierig. und so. Dann sieht er mir wieder mit dem Mann vorbeigehen und schaut er wieder so. Okay, gibt er dann das auch so Daumen hoch und Daumen runter? Ja, ich habe ich hab mal überlegt, ob ich eher so, so, eigentlich ist so der, der ist mir näher als, als viele Menschen oder das sieht mir öfter als viele Menschen. Eigentlich müsste jeder Mensch, der neu in mein Leben kommt, müsste ihr ihm vorstellen. Ich war vorhin auch bei
0: meinem Stammkiosk hier in Mainz und habe mir ein ähm, alkoholfreies Bier gekauft und ja. ähm, der hat mich so ganz schockiert angeguckt, meint so, der, der kennt auch meinen Namen, meint so, Katharina, das ist alkoholfrei. Also, ja, ich weiß. Okay. Cool,
1: Schock. Was ist mit dieser Frau? Sie muss schwanger sein, ja. Aber das ist zumindest, also das ist ja wirklich wie cool ist das? Also das ist schon wieder so eine Coolness Sache von dir. Ich meine, du bist ja generell einfach ich finde dich sehr cool. Ah. Ach, <lacht> man ist <lacht> I hear it so often. Stop. Aber so der Kioskverkäufer kennt die beim Namen. Dein Kioskverkäufer macht die Komplimente für deine Outfits, hä? Ja, stimmt. Wir
0: glauben, glaube wir reden beide einfach so gern einfach immer. Ja.
1: So, Hallo, du, wie
0: geht's? <lacht> ich, also, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich ihn auch
1: angesprochen habe. Und du hast sie so vorgestellt. Stell dir vor, du ziehst wo neu hin. Wenn du jetzt nach Köln ziehst, musst du mal zu jedem Kiosk gehen und die vorstellen. Ich so bin Katharina. <lacht> genau, und dann du, gibst du ihnen so ein Bild mit deinem Namen. So machen das die Leute nämlich eigentlich, die immer überall wen kennen.
0: Und <lacht> ich unangenehm. da an. Ähm, Theresa, wann warst du auf deiner letzten Hausparty? Ich war am Wochenende auf einer Hausparty. Ja, und ich muss ehrlich
1: sagen, ich habe das Gefühl, Hauspartys sind so ein bisschen vorbei. Boah. Ja, vor allem, ähm, wenn diese ganzen Leute nur noch so ordentliche Wohnungen haben. Also was, wie soll denn das gehen? Da fühlt sich ja niemand. Und dann die Schuhe aus Partys. Ist für, also Schuhe sind ja auch fürs Outfit mega Ich verstehe schon, dass man sie ausziehen muss. Aber wenn man dann die Schuhe ausziehen muss und dann schaut, also dann passt halt alles nicht mehr zusammen und so. Und wenn die aber so ordentliche Wohnungen haben, wo alles beige ist, ist es ja logisch, dass du irgendwie die Schuhe ausziehen musst. <lacht> Na, das mit glaub, dem Beige Haus beschäftigt dich richtig doll, ja. Ich verstehe es, aber es gibt so viele Farben. Rot zum Beispiel. Rot ist meine Lieblingsfarbe. Die Mama hat immer gesagt, Rot macht aggressiv. Ich glaube, deswegen ist sie meine Lieblingsfarbe. <lacht> aber dass du dann alles beige machst. Ich wollte meine
0: eine Wand äh, Salbei
1: streichen. Salbei? Findest Salbei das gut? Salbei muss ich immer an so eine Geschichte denken, die ich mal im SZ-Magazin gelesen habe, wo ein Vater oder ein, ein Journalist erzählt, dass er Salbei Gnocchi für seine Familie gemacht hat. Und versehentlich waren das so, es gibt so psychedelischen Salbei oh. oder irgendwie einen Salbei, wo man und dann hat einfach er, seine Frau und Kinder einen fetten Drogentrip geschoben und haben irgendwie in die Klinik müssen. Oh Danach Gott! denke ich, immer bei Salbei. Oh, das ist ja grausam. Haben die, die also ins Krankenhaus gemusst? oder? Ja, die waren einfach alle voll auf dem Trip. Stell dir vor, du machst einfach Essen für deine Familie. Oh, scheiße. Und jetzt bin ich bei jedem Salbei so mega so mega Angst, dass das irgendwie kein, wie man das unterscheidet oder ist es zu viel Salbei, ich muss da mal nachlesen. Ich muss mir mal mit meiner Salbei Nee, Kopie von zu viel Salbei kriegst du keinen Drogentrip. Aber du willst Wand Salbei streichen. Ja, Salbe ja. Aber das, das ist so eine ja so langweilige Trüm Farbe. Hm? Ja, so eine langweilige Farbe. Ich streiche doch die Bude nicht rot. Theresa. Ja, ich sage ja nicht rot, aber kennst du das, ähm, wenn das so orangefarben, gelb ist und mit so einem Streichmuster, wo das so unterschiedlich ist? Das will die ja, das will ich gut finden. Das ist
0: richtig, das ist eine schicke, das ist nicht Na, schicker. aber da komme ich
1: rein und fühle mich sofort wohl, weil es einfach uncool ausschaut. Da komme ich rein und ist so gleich so, ja, irgendwie sympathisch. Ah,
0: Therese, du gerade gesagt, ich bin cool. Ich bin natürlich auch eine coole, richtig coole Wand Ja, aber ich finde so.
1: Aber, aber du ich musst halt ehrlich
0: zugeben, ich liebe euch gerade mit den Farben, ähm, Altrosa und Silber, ja. Ah. Also es geht auch in die beige Richtung.
1: Aber wenn du jetzt da einziehst in Köln, oder? Fix. Mhm. Wird es dann, dann so eine Wohnung, wo ich das Gefühl habe, die Person hat ihr Leben mega im Griff?
0: Kann ich noch nicht sagen. Wird ja meine erste Wohnung. Aber erstmal ist das mein Ziel schon.
1: Schon? Ja. Ja, aber es muss doch irgendwie so ein bisschen verspielt sein. Vielleicht da irgendwie Akku hinstellen oder da irgendwie... Und kleine ah,
0: Spielereien werden wohl zu finden sein. Aber Sechs Beispiel, Schaukel. Ich habe mir, <lacht> Sexschaukel hat auch einen sicheren Platz. Nee, ich habe mir ähm, äh, ein Bett, möchte ich jetzt haben. Das ist auch das allererste Mal, seit ich von zu Hause ausgezogen bin. Mit 18 bin ich, glaube ich, von zu Hause ausgezogen. Es ist fast zehn Jahre her, ähm, mhm. dass ich dann jetzt auch ein Bett haben möchte.
1: Dein eigenes Bett quasi? Ja. Ja, ich habe ja jetzt, äh, weiß nicht wie viele Jahre, in einem 1,20-Bett geschlafen, bis oh. meine zwölfjährige Cousine zu mir gesagt hat, du hast ja Jugendbett. Dann habe ich mich so <lacht> verletzt gefühlt. Jetzt habe ich mal ein 90-Zentimeter-Bett gekauft, weil das ist ein Erwachsenenbett. Da.
0: War das 1,20? 1, also jetzt ähm, in die Länge oder in die Breite? <lacht> Nein, in die Breite. <lacht> 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 ich bin
1: immer so mit den Füßen rausgeschlagen. <lacht> Ganz komisch. Gedacht, das ist doch normal. <lacht> in
0: so einem Babybett, immer geschnallt, in so einem Gitterbett. Wow. <lacht> Auch mein Kinderbett immer noch. <lacht> Theresas Wohnung sieht wirklich nicht so aus, als ob, das, als ob irgendwas im Griff wäre, ja. <lacht> Sie hat ein Gitterbett. <lacht> ja, aber jetzt stell dir vor, dass du
1: irgendwie... So, oder ich sag dir, du kannst bei mir übernachten und dann stehst du so im Schlafzimmer und schaust du das Bett an und es ist so 1,20 lang <lacht> Dann einfach, oh shit, ja. <lacht> aber meine ganzen Freunde haben mir bis jetzt noch nicht gesagt, dass das irgendwie blöd ist, weil sie mich nicht verletzen wollten, nachdem sie schon eine Intervention gestartet haben, dass ich zu unordentlich bin. Was ich ich, ich kenne nur erfolgreiche Personen, die sind, also wirklich, ich kenne so viele wahnsinnig erfolgreiche Personen und ich war, das wie klingt das jetzt, ich kenne so viele wahnsinnig. Wow, <lacht> du na, bist aber, auch echt cool, Theresa. <lacht> <lacht> aber äh, mir beruhigt es dann immer, wenn ich sehe, dass diese Leute dann auch unordentlich sind. Beruhigt mich. Es gibt mal ein gutes Gefühl.
0: Es ist sympathisch.
1: Es ist ein bisschen, ein
0: bisschen ein kreatives Chaos um einen herum. Ist einfach eine gute Sache.
1: Ja, und irgendwie, ähm, man fühlt sich ja gleich wohl. Weil, wenn man eben in so, einer, also bei mir weiß ich, dass die Leute sich gleich wohlfühlen. Die wollen sich dann immer gleich Zigarette anzünden. Das verbiete dann, weil drinnen rauchen, so weit sind wir noch nicht da. Aber ähm, ja. Du, du rauchst oh. nicht drin? Nein. Mhm. Aber du rauchst im Auto? Nicht, weil das verraten wir nicht. oder? Wieso du so? <lacht> ich muss das ja weiterverkaufen irgendwann. Und wenn dann die Person, die in zehn Jahren mein Auto mir abkaufen will, dann diese Podcast-Folge hört.
0: Wer, wer bei Theresa rauchen will im Auto, muss ans Fenster gehen. <lacht>
1: <lacht> da wird am Fenster geraten. Ja, sorry. Leute, geht's bitte. Also die, die Person, die in der Mitte sitzt oder im Kofferraum. Oh, das, war, <lacht> das war das Beste. Das ist ja immer mein Traum gewesen, im Kofferraum. Also ich will immer nur im Kofferraum mitfahren. Kofferraum ist super. Bist du dir sicher, dass du das möchtest? Weil ähm, ich habe da mal ordentlich abgereiert. Wir haben einen Acht-Sitzer
0: Und das heißt, man kann faktisch im Kofferraum sitzen. Und wir sind nach, als Familie nach Frankreich oder so gefahren, auf dem Campingplatz. Und dann äh, saß ich 16 Stunden da hinten. Mein Gott, ist es grau. Also es ist wirklich grauenhaft, 16 Stunden im Kofferraum zu sein. Ja,
1: Aber hast du einfach keinen eigenen Sitz gehabt? Oder Doch, doch. Das ist so ein Sitz, den kannst ich du im Kofferraum Kaffee. ausklappen. Aber ich saß da so zwischen den Koffern. Ich habe mir gerade so vorgestellt, dass du deine Eltern sagst: So, Katharina, du kommst wieder in den Kofferraum. Mann, ja. <lacht> oh, Mama, bitte <lacht> <lacht> Deine zwei Brüder vorne, aber die kleine Katharina im Kofferraum. <lacht>
0: es gibt die legendäre Geschichte, die das. Ähm, mein Bruder mal nach äh, nach nach Silvester. Da sind wir, waren wir irgendwo Silvester. Und er hat im Auto Böller angezündet auf der Autobahn. Er hat nämlich, Zitat, versucht, die Zündschnur ein bisschen zu kürzen. Und also, ich kann dir sagen, wenn, wenn, mal, wenn mal eine langweilige Autofahrt ansteht, dann einfach mal einen kleine, ah! kleinen Böller zünden im Auto. Aber Weil wie geil! Die
1: also, die Überlegung, dass man eine Zündschnur kürzen will, ist ja schon, an sich ist es ja schon legendär. Also, ja. es ist ja einfach schon abgeschlossen. Ich möchte die Zündschnur mit dem Feuer. Ja, mein Bruder und mein Vater wollten mal Eier klonen, da war ich so vier und haben dann, oder eigentlich wollten sie ja Ei kochen in der Mikrowelle und ich bin unter der Mikrowelle gesessen und haben dann das Ei in die Mikrowelle reingeben und dann ist aufgeplatzt und das heiße Ei ist mir äh, drüber gelaufen und dann haben sie es nochmal gemacht, <lacht> da bin ich dann immer drunter gesessen und mein Vater hat mir damals gesagt, wir wollen Eier klonen. Sie wollten es einfach kochen in der Mikrowelle. Wow. Aber ich muss du sagen, kommst auch aus einer Wissenschaftlerfamilie, da wird ordentlich so ja, ja. getüftelt. Da wird richtig, äh, richtig ähm, so Forschung betrieben. Aber die Zündschnur, andererseits auch fair, er wollte mit dem Böller niemand anderen belästigen, sondern nur im Auto.
0: Ja, das war echt krass, weil dann ist natürlich ordentlich Qualm im Auto.
1: Alter, wie laut das sein Yo. muss. Jo. Jo, voll, das ist
0: so gefährlich, also das, mein Vater ist da gefahren und es ist einfach auch, in diesem Moment, kennst du diese Situation in der Familie, wenn alle anfangen zu schreien, durcheinander, was ist hier los, das ist so alle. und wir sind auch nicht rechts rangefahren oder so, wir haben das, ähm, wir haben das hinten geregelt, wir drei Kinder
1: und ähm, vorne wurde ein bisschen rumge rumgeschrien, ja. also bei uns ist immer, wir haben immer so viel gestritten. Dass wir regelmäßig ist mein Vater stehen blieben. Und dann hat mein Bruder immer gesagt, wenn ihr im Klo war auf der Dankstelle oder so, hat er gesagt, komm vor weiter, komm vor weiter. Sie überlebt schon allein, sie überlebt schon allein. <lacht> aber das war, ähm, das haben Eltern früher wirklich
0: gesagt, ne? Wenn man im wenn man, ja, ähm, ja. Auto ja, genervt hat, dass man
1: rausgeschmissen wird. Aber wenn du, wenn du, du hinten die Kinder sitzt und voll rumbrüllen, du kannst ja wirklich, es ist ja wirklich gefährlich, natürlich waren. Oder Böller zünden, yo, <lacht> das, das kannst du einfach nicht gebrauchen. Meine, meine, ähm, ähm Gastbrüder in Australien, ja, ich war im Auslandssemester auch in Australien. Ich bin ein Meme, I know, I know, I'm the Australian Meme. Ähm, man kann mich gerne für verarschen, ich finde es auch selber sehr lustig. Die haben auch immer mit Schwarzpulver experimentiert und dann haben sie immer so Wombat-Löcher äh, in die Luft gesprengt. Das war sehr funny. Also <lacht> sie irgendwo im Nirgendwo im Outback und, und ihr, ihr Vater hat ihnen einfach Schwarzpulver gegeben und dann haben sie immer alles in die Luft Und ich habe es irgendwie cool gefunden, aber ich habe schon da gewusst, ist irgendwie ist es gefährlich. Also, also vielleicht. Das hört sich auch
0: sehr nach meiner Kindheit in Brandenburg an. Da <lacht> muss ich ehrlich sagen, also die, generell dieses Konzept an Silvester, einfach mal äh, Sprengstoff zu verkaufen an Hinz und Kunz, ist, kann auch noch mal eine Brainstorm-Runde, würde ich sagen. Weil ja. Wir haben, wir haben ein
1: Think Tank. Quasi können kleine Bomben, Bomben
0: ja, gebaut. Wir können
1: einen kleinen Think Tank machen zu der ganzen Thematik. Ist es möglich, so ein am um Dreijährigen, um Böller in die Hand zu drücken? Nein. <lacht> Aber ihr wollt gerade fragen, der Böller, der im Auto gezündet worden ist, ja? Ähm, die Scheiben hat es aber nicht, also es war nicht Nein, so stark. Nein, ja, also war, das, ich meine, wir waren da auch Kinder, was hat man als Kinder für so
0: Böller, das waren eher so Zisselmännchen wahrscheinlich oder so. Ja, aber es war, das, das Problem war der Schock gestank. bei Knall, Ach, Gestank so, ja. und Qualm.
1: Ja, Ja, und dann kann man Schulterblick an den gescheit machen, den müssen wir ja ab sofort oh, ich machen. Wir viel haben schulterblick mehrere Zuschreibungen bekommen <lacht> zu unseren Autofahrern, aber mit IFA ist sehr gut Auto. Ich bin sehr überzeugt von meinen Autofahrkünsten. Katharina? Ja. Du ähm, wolltest mir drei Lebenstipps geben. Nachdem die Lebenstipps von äh, Harald Schmidt nicht deinen Ansprüchen entsprechen, mhm. würde ich gerne diese Lebenstipps einfordern. Weil da bin ich einfach offen Auf okay. Tipps.
0: Ja, ich habe mich natürlich darum gekümmert. Ich habe mich auch umgehört, was so mit meinem ich ein irre weises äh, Umfeld. Aber ich habe mich dann doch wieder auf meine, na naja, ja doch, auf meine drei äh, Lebenstipps ähm, fokussiert. Ja. Und zwar der erste. Ähm, Falls du gerade darüber nachdenkst, es geht an alle, falls man mhm. gerade darüber nachdenkt, ähm, DJ zu werden, entscheide mhm. dich dagegen. Mhm. Entscheide mhm. dich unbedingt dagegen. Höchstwahrscheinlich kommt diese Überlegung oftmals aus einer kleinen Krisensituation heraus. Du denkst so, scheiße, irgendwie ist das alles sehr langweilig. Ähm, oder, oder, oder ich muss mich neu erfinden oder so. Gerade das neue Jahr ist dafür gefährlich. Nicht DJ werden. Und es hat vielerlei Gründe. Ähm, erstens ist es <lacht> Brauchst du
1: überhaupt die Ausführung oder ist das einleuchtend? <lacht> Nein, ich möchte die Gründe schon wissen, warum ich kein DJ werde. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich gerade versucht habe, mein Leben umzustrukturieren und dass es am Plan war, aber ich möchte einfach nur dann auch pro und contra anführen können, okay, warum nicht DJ werden? Also, <lacht> erstmal ist es ein irre ungesunder Lebensstil.
0: Du äh, ja. pennst wenig, bist immer nah am Alkohol ähm, ähm, oder, oder sogar noch, an noch schlimmeren Dingen. Und ähm, kriegst erstmal die Scheiß-Gigs. Scheiß, ähm, also um 6 Bei Gabis Geburtstagsparty. Genau, bei Gabis Geburtstagsparty <lacht> im Vereinsheim in Oberhausen. Da du, <lacht> kriegst du den Slot um 6 Uhr morgens. Aber ja. fuck, es war die Party meines Lebens,
1: ganz ehrlich. <lacht> das, Heinz, I miss you. <lacht> das,
0: ähm, das ist schon mein Problem. Ich glaube, das tut einfach nicht gut. Also, ja. das muss nicht sein. Hey, zweitens, das Equipment ist mega teuer. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, da bist du gut bei 600 Euro dabei. Und davon, sonst kannst, ohne kannst du nicht auflegen. Das heißt, du musst so fett investieren. Und da könnte man jetzt genauso sagen, dessen bin ich mir durchaus bewusst, dass das gilt, würde, könnte auch für PodcasterInnen gelten. Nein, ich wollte gerade sagen, statt in Lebenskrisen DJ zu werden, startet es so ein Podcast. Da tut es ja nicht so vielen <lacht> Leuten weh. Naja, weiß ich auch nicht. Also vielleicht können wir uns das auch selber ein bisschen ankreiden. Erstmal auch nochmal ähm, vielleicht im Freundeskreis rumhören. Habe ich denn einen guten Musikgeschmack? Also wenn die, de, bin ich derjenige oder diejenige, die dann auf Partys auflegt und alle rasten aus oder so?
1: Kann ich, kann ich da ein bisschen was? Weil oftmals, aber Katharina, ganz ehrlich, das trifft alles auf mich zu. Mir ich, ich wurde mehrmals schon gesagt, was für großartigen Musikgeschmack ich habe. Ja. Und trotzdem <lacht> Würde ich einfach sagen, Theresa, falls, falls
0: irgendjemand da draußen gerade darüber nachdenkt, DJ zu werden, noch mal wirklich in sich gehende Runde drehen, wird er lieber kein DJ.
1: <lacht> Und beziehungsweise, wenn du Steve Aoki bist, dann ja.
0: ist Steve Aoki,
1: ja. Wow, ich wollte gerade was ich, ganz komisches sagen. Ich weiß ja gerade nicht na, aber Avicii lebt nicht mehr. Ich kenne mich ab wirklich nicht aus bei DJs. Ich bin wirklich ganz schlecht, was DJs angeht.
0: Ähm, David Guetta, muss ich ehrlich sagen, ich habe gerade eine kleine David-Getta-Phase. Ja, die haben
1: wir doch alle immer. Ja, Die David-Getta-Phase. Okay, ich möchte den nächsten Lebenstipp, weil offensichtlich darf, wie, muss ich jetzt mein nächstes Jahr doch anders planen. Ich habe gedacht, ich kann da ein bisschen mein Portemonnaie aufbessern. Das ähm, mit, ähm,
0: wow, Portemonnaie ist mein Stichwort. Ja. Was viele nicht wissen. Also, mein zweiter <lacht> Lebenstipp ist, Lege niemals, wenn du so einen Notfallkondom oder sowas dabei hast, so ein Kondom, was man immer so hat, leg es niemals. Mit
1: Notfallkondom, die Formulierung ist auch schon wieder geil. Weißt du? Oh nein, ich muss Sex haben. Es ist ein Notfall. Uh, oh nein. Es ist ein Notfall. Sexnotfall. Ja. Das
0: Notfallkondom ähm, nicht ins Portemonnaie legen, denn das Kleingeld kann es beschädigen und dann kannst du ein Kleingeldkind kriegen. Und diesen Tipp hast du von wem erhalten? Den habe ich tatsächlich von jemandem erhalten. Und von einer Frau, und zwar einer Polizistin, bei der ich mein Portemonnaie abgeholt habe. Das müsste ähm, Portemonnaieverlust Nummer 5 oder 4 gewesen sein, äh, in Berlin-Mitte. Und sie ähm, hat mir mein komplett ranziges Portemonnaie zurückgegeben. Und mein, hat mir eine Stammpauke gehalten, dass ich mich zusammenreißen soll. Und ähm, dann
1: war ich fast aus der Tür. sechs so sex positive, wie wir die Polizei normalerweise im Kopf haben. Also
0: <lacht> Nein, du war ich so fast aus der Tür. Und sie meinte so, Frau Reckers, habe ich so umgedreht und so, ja, und so, nehmen Sie das Portemonnaie, äh, nehmen Sie das Kondom aus dem Portemonnaie. Das kann
1: beschädigt werden, das ist keine gute Idee. Und dann war ich so, ja, okay, all right. Ja, die, also, es ist ein guter Lebensdipp, aber da hab, ich muss jetzt kontern, ganz ehrlich, Vasektomie. Also, ich, ich zahle euch die auch. Ja? Ja, okay, gut, dann haben wir mit den Geschlechtskrankheiten ein Problem. Gut, gut, sehe ich ein. Und Aber ich bin ein kompletter Freak, Theresa. Ähm, du kannst es nicht kontrollieren. Vasektomie? Na. Ob Na.
0: Naja, du weißt ja nicht, das kann ja jemand sagen, hat er
1: gemacht. Also, nachdem ich selber schon etliche Menschen, nicht Menschen, ähm, Tiere kastriert habe. <lacht> Okay. Nein, ich habe keine Menschen, ich möchte mal klarstellen, ich habe noch nie Menschen kastriert. Kann ich das, glaube ich, recht leicht prüfen. Also das da das, das, das traue ich mir zu. Okay. Als, als <lacht> aber ich, aber
0: nicht, ich würde niemals jemandem da vertrauen. Da bin, ich, da bin ich kritisch. Kommt
1: mir, kommt mir also nicht so. Okay. <lacht> ja, okay, wenn wir jetzt irgendwo psoffen wen kennenlernen und dann sagt er so, ich habe was ich gerade. Und eben dann wird es nur so mit den Geschlechtskrankheiten. Das ist ja so, also, das finde ich echt nervig. Dass es das da irgendwie, dass es einfach überall Krankheiten gibt, in jedem Körperteil, überall. Ja. Kann den uns wieder mal irgendwas lassen, weißt du? Die ich glaub, Ohren. man muss damit einfach leben, dass das, äh, dass, das dass, dass man dann
0: irgendwas sterben wird, ja. Äh, meine dritte. Um, <lacht> gute, gute. Man muss einfach damit leben, dass man Kommt einfach damit klar. Hey, das ist doch wirklich lustig. Das ist ja das Einzige, was wirklich
1: im Leben sicher ist, ist, dass man stirbt. Und trotzdem hat man die ganze Zeit so mega viel Angst davor, ja. Ja, aber ich habe mir dann mal überlegt, okay, was ist, was, noch was ist noch schlimmer als der Gedanke, dass man mal stirbt? Das wäre der Gedanke für mich, dass ich ewig leben muss. Ja, aber… Also, dann denkt man, okay, dann ja, ist jetzt auch nicht die perfekte Alternative, aber der Gedanke, dass ich ewig leben muss, äh, ja, noch schlimmer. Ja, und deshalb, YOLO ist gar nicht so dumm, wie man denkt. Genauso wie FOMO gar nicht so. Man verpasst ja wahnsinnig man viel. Man verpasst schon was, ne? Raus mit euch, Kinder, raus, erlebt was. Ja wirklich geht holt euch hier tut es nicht aufräumen ihr müsst jetzt nicht nur ihr müsst jetzt nicht nur und boden bohnen und irgendwo saugen mhm. raus mit euch FOMO völlig also, zurecht ja also
0: <lacht> da wollen wir auch den Grundstress wirklich pushen <lacht> erlebt was ja.
1: gerade wenn es so kalt ist schaut's dass ihr nicht zu viel allein seid wirklich Ihr wollt seit zehn Jahren alleine habt gute Erfahrung manchmal übersieht man's auch deswegen raus mit ja, euch ja. raus in die Welt nicht aufräumen. Es ist eben also wirklich, es ist, ich glaube, also ich glaube, es ist wirklich egal. Ich glaube, Ordnung, Ordnung ist kein Leben. So. Ordnung ist vielleicht manchmal hilft und so, aber Ordnung ist kein Leben. Nee. Okay, aber wir brauchen einen dritten äh, Lebenstipp.
0: Der dritte Lebenstipp, da bin ich mir uneinig. Der, der kämpft mit, also der kämpft, der hat zwei Konkurrentinnen. Oh, ich trend da Tipp. Oh, Feminist-Icon.
1: <lacht>
0: aber ähm, den, den möchte ich äh, ganz kurz geben und zwar. Wenn man auf einer guten Party ist, mhm. ähm, lass. War ich persönlich jetzt noch nie, aber gut. Shots weglassen. Lasst euch nicht zu Shots überreden. Du
1: trinkst oft Shots. Nein, ich nein, nie gesagt, Shots. nein, nein,
0: mache ich nicht, wirklich nicht. Wenn du mich mal beobachtest, ich habe immer bock, ich bin, ähm, bin auch nicht schlecht am Glas, trinke meine Bierchen oder ein Wein oder irgendwas, aber ich lasse Shots aus, weil in ja. diesem Moment verliert man die Kontrolle. Haha. Ja. Shots lassen nicht die Kontrolle verlieren, mache ich nicht.
1: Na, es ist auch mega, es schmeckt ja nicht einmal Nein. geil. Es ist ja daran nichts irgendwie gut. Ich verstehe das nicht. Es und da muss man es so runterkippen und so. Es ist der Knockout mit Ansage. Ja. Nein, Shot, ich glaube, Schotz weglassen ist ganz gut. Äh, immer viel Wasser trinken, bei einem Getränk bleiben, gar kein Alkohol trinken, alkoholfreies Bier. Löst bei mir das Gleiche aus vom Feierabend-Feeling her. Ja. Witzigerweise. Mein Tipp, was Alkohol angeht, wenn ihr nichts trinken wollt oder nichts trinkt, was äh, mega gut ist, dann sagt es niemandem.
0: Oh, das ist aber auch blöd. Nee, da sollte sich dann, da muss ich mal sagen, da sollte sich die Gesellschaft mal ändern. Weil es ist ja völlig aber das in das nicht es wird Ordnung, nicht so schnell passieren,
1: Katharina. Es wird nicht so schnell passieren, dass die Gesellschaft sich ändert. Und wenn man irgendwie blöden Dingen aus dem Weg gehen will, dann zackt man es
0: einfach nicht. Ja, das, das ist, ist schon nicht. mega ätzend, muss man sagen. Ich glaube, es ist wirklich anstrengend, wenn man. Also
1: einfach dann, und dann, äh, dieses, oh, bist du schwanger oder so ein Kack, so einfach nicht sagen, einfach, oder kippt es um oder so. Ja, macht's, macht's euer Thing. Ich find's blöd, wenn die was ändern,
0: wenn die sich anstrengen müssen. Ich finde, da kann dich jede kleine Partymaus mal selbst an die Nase fassen und überlegen, was man manchmal Leuten für ein Gefühl gibt, die nicht trinken.
1: Ja, oder auch andere, andere Sachen nicht konsumieren. Und das ist das ist ein, das ist ein drogenfreier Podcast, wollte ich nur mal ganz kurz ja. sagen. Das ist ein drogenfreier. Tee und, und alkoholfreies Bier, ja. Und Tee und alkoholfreies Bier. Und ganz ehrlich, Drogen sind nicht cool. Ich weiß, dass mir alle das die ganze Zeit versuchen, so einzubläuen. So, nein, mhm. das kann nicht so. Ich, und, und ich bin immer nur wie so ein kleines Kind. Sagen, ja, aber Mama und Baba haben gesagt, Drogen sind nicht cool. Aber also, sorry, auch
0: extrem, rück, also ex, extrem dumme Meinung, wer sagt, so Drogen sind cool.
1: Ja, aber wie viele Diskussionen ich schon geführt habe, wo dann Leute vor mir stehen und versuchen, mir ist es ja egal, es kann ja jeder machen, was er möchte. Aber wo die Leute, aber man ist ja oft dann, wenn man eine Sache selber nicht macht, dann dann sehen die das als direkten Angriff. Ja, so. Aber auch wenn so Leute sagen,
0: oh, das ist manchmal so mindset-erweiternd und so, ey,
1: mein Gott. Also, das äh, da hey, bin ich, ehrlich ist ja steige ich aus Gesprächen
0: so. einfach aus, ja. <lacht>
1: Ihr könnt es ja wirklich gern machen, aber ich muss sagen, mein Leben ist, also ich habe wirklich, mein Vorsatz für 2023 ist ja mehr Langeweile. Mehr, mehr, also nicht Langeweile in dem Sinne, dass irgendwie, dass ich nichts mache, sondern einfach so mehr Stabilität. Mehr, weniger crazy stuff. Ja. Und ja. Ähm, und, und weniger Ordnung oder mir weniger stressen wegen Ordnung so. Es wird schon passen.
0: Ja, ich finde, also vielleicht kannst du da zusammengeschmissen meine Tipps. Ja. ja Werd kein DJ
1: ja. Ähm, Kondome nicht ins Portemonnaie. Und ja. äh, im, im Zweifel Wasser in die Bierflasche. Okay. Die, und, und, und wie ist es, Ordnung ist kein Leben? Ich bin, ich bin eine ganz überzeugt. Ich bin ehrlich gesagt finde ich den Titel, mit Bist dem kann überzeugt? ich mich
0: gut, gut.
1: Okay. Mit dem kann ich gut arbeiten. Ordnung ist kein Leben. Hey, ist doch griffig. Ja. Ich glaube, weil Ordnung, oder was Ordnung ist, das halbe Leben, heißt der Spruch eigentlich. Mhm. Ich verändere Sprüche immer so, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie wirklich gehen. Mhm. So die ganzen Motivationssprüche. Ja. Kennst du dieses äh, No Risk, No Risk? <lacht> nee, kenne ich. <lacht> no Risk, No Risk. Und dann gibt's, da heißt eigentlich No Risk, No Fun. Und die vergisst dann aber, ich, ich ändere so Sprüche so oft ab, dass ich gar nicht mehr weiß, was der Originalspruch ist, woher das eigentlich kommt. <lacht> ich bin nur noch in so Meta layers unterwegs. Und wenn dann irgendwer sagt äh, weiß ich nicht. Ich ja, finde, Ordnung weiß. ist
0: kein Leben, ist doch gut. Ähm, auch für frühjahrsputz äh, einfach ja. alle mal cool bleiben, einfach alle mal durchatmen.
1: Ja, man liebt euch nicht mehr oder weniger, wenn ihr ordentlich oder nicht ordentlich nee. seid. Das kann ich euch sagen. <lacht> ich hoffe es ich ich wirklich, dass es nicht, dass dem nicht
0: so ist. Ja, Theresa, <lacht> und nächste Woche bin ich vielleicht, Ja, nee, weiß ich nicht, will jetzt auch nicht versprechen. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir nehmen da eine coole Wien-Folge auf, aber schauen wir mal. Ja, ich weiß ja noch nicht, ob ich die treffen will. Ja.
1: <lacht> Das, für die Video-Experience muss ich sagen, nein. Ich muss mir das noch überlegen, ja. so, ob du in meine Stadt kommen darfst. <lacht>
0: ähm, dann überleg dir das mal. Du sagst dann einfach, du hast ja meine ich Nummer. Ich sag dann
1: Bescheid, ja. Ich hab deine Nummer. Ja. Dann blockier die einfach. Du schreibst, ich bin klar nicht blockiert. Immer guter Move. Theresa, das war's, würde ich sagen. Du okay. spielst leer. Du ist leer, mein Tee ist auch leer. Mh, Tee, Entspannung. Lecker. N -n 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 -n. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder am Duschbier Donnerstag. Liked uns, empfiehlt uns weiter, macht die ganzen Sachen, die man macht ähm, und äh, schaltet es wieder ein. Tschüssi! Bussis! <lacht>